0: El camino para ser libre. A la gente le gusta la libertad. Le encanta todo lo que venga con ser libre. A la gente le asusta pensar que va a estar prisionero de algo o de alguien. Por ejemplo, la vez pasada alguien me dijo, eh, Pastor, usted todavía no se cansó de casar a la gente. Y yo le dije, no, estoy en mi pretemporada recién. Ni siquiera empezó el juego. Hay mucho que hacer todavía. Y creo que lo último que voy a hacer antes de mi partida, entonces va a ser una boda, y después suenan las trompetas y me voy con Jesús. ¿Ah? Algo así. ¿Por qué? Porque muchas veces a la gente le asusta todo lo que tenga que ver con compromiso. Y te dicen, no, yo no puedo estar atado a una persona. 50 años que ya están juntos. 17 hijos. Dicen, no, yo no me puedo atar porque supuestamente es una persona libre. A la gente le asusta todo lo que no tenga que ver con la libertad. Increíblemente, lo opuesto a la libertad es la atadura o directamente la esclavitud. Por ejemplo, durante el covid que le asustaba a la gente quedarse en su casa y no poder salir. De repente ahora muchos se dieron cuenta, había sido que tenía un esposo, ¿verdad? porque nunca estaba en su casa y ahora tenía que verle siete días a la semana y había sido que ese marido en medio al de día. ¿verdad? Entonces de repente se dan cuenta que la esposa tiene múltiples trabajos, que los chicos tienen muchas tareas. Entonces de repente muchos se sintieron como prisioneros en su casa y empezaron las quejas. Mucha gente no tenía miedo de padecer el COVID. Tenían miedo de quedarse aislado mucho tiempo y se comían las uñas porque le asusta a la gente todo lo que tenga que ver con esclavitud. Usted puede estar esclavizado a algunos hábitos, por ejemplo, que son muy placenteros. Por ejemplo, vamos a ir a... Un hábito muy natural en nuestro país. El comer asado, por ejemplo. que no es bueno. que no da gusto. purete, ¿verdad? Demasiado rico. De ahí en más, es un problema cuando ya es muy repetitivo. Carne, 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 todos los días. Entonces, cuando ya no hay nada de otra cosa en el medio, ya es un problema. Y eso que lo digo yo, que, que me cuesta un Perú comer las ensaladas, ¿sí? Siempre digo que en, en el Génesis el que se sacrificó fue un animal, no fue un vegetal. Eh, y, y, y el primer sacrificio fue un animal, una señal, ¿verdad? Pero aún así siempre decimos hay que comer lo, lo, lo otro también para equilibrar. Muchas veces estos hábitos muy placenteros en ese momento se convierten en esclavitud. Por ejemplo, mucha gente dice, voy a, voy a darle... Voy a empezar con una copita. Una copita no le daña a nadie, dicen algunos, pero su copa es de tres litros. ¿sí? Entonces, empiezan con eso y no terminan, no paran. Y al final son esclavos de estos hábitos que empiezan de una forma placentera. Nadie me va a decir que las adicciones no empiezan de una forma placentera. Siempre es placentero, por eso atrae y por eso esclavizan a la gente. Cuando usted se aleja de los placeres, y empieza a considerar vivir sin esa esclavitud, muchos empiezan a desesperarse. Por ejemplo, aquellas, aquellas personas que, 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 que aprendieron a fumar, de repente le desafías a dejar y dicen, no, yo, yo cuando quiero puedo dejar de fumar. Dejan de, dejan de fumar uno o dos días, el tercer día ni su sombra no la aguanta. Nervioso, nervioso, tiembla así, no quiere saber nada. No, pero yo, cuando quiero, yo, yo puedo dejar. ¿Ah? Y así está. ¿Ah? De alguna forma, nos cuesta reconocer que tenemos hábitos que nos tienen esclavos. Aquellos que tienen el hábito de consumir cosas en internet que no tendrían que consumir. Esas son esclavitudes que muy pocas veces se habla. Gente que vive de la pornografía. Gente que vive eh, en, en otras cosas, en, en las redes y que son esclavos, pero no le gusta reconocer a la gente. Todos queremos ser libres. Entonces Jesús hoy nos ayuda. Hoy Jesús nos trae en unos versículos acerca de cómo encontrar el camino hacia la libertad. Jesús nos desafía a poder decirle, Señor, muéstrame dónde está tu camino para ser libre. Porque de alguna forma... Sin Jesús, sin la presencia de Jesús en nuestras vidas, no podemos ser libres. Hace poco, una persona me dijo, pastor, ¿cuánto me vas a cobrar por sesión? Dije, bueno, nosotros no cobramos acá, pero si quieres ofrendar algo, lleva en la iglesia, no, no cobramos acá en, en la oficina. No quiero saber cuánto, porque la, la, de donde vengo, ya hice 18 sesiones. Pagué 300 mil por sesión y me siento igualito del del primer día. Yo le dije, yo te hago por 500 y en una sesión te vas a sentir bien. No, 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 no. Pero estaba atada a hábitos que, que necesitaba trabajar, pero estaba dando vueltas tantas veces, 18 sesiones, que ya se puso en la desesperación de necesito salir de esta esclavitud. Juan capítulo 8, el versículo 31, nos dice lo siguiente. Luego Jesús empezó a decirles a los judíos que habían creído en Él. Si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis seguidores. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, nosotros... Somos de la familia de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Jesús le respondió, la verdad es que todo el que se la pase pecando es siervo del pecado. Un siervo no se queda para siempre con una familia, pero un hijo siempre pertenece a la familia. Entonces si el hijo los, liberta, los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero están tratando de matarme porque ustedes no aceptan lo que yo les enseño. Yo les hablo de lo que mi padre me mostró, pero ustedes hacen lo que han oído de su padre. Y ellos contestaron, nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Sin embargo, ustedes tratan de matarme. Jesús estaba hablando a algunas personas que habían creído en él, que habían decidido seguirle, que habían decidido caminar a su lado, que habían decidido aprender a su lado. Personas que habían confesado, personas que habían dicho, creemos en vos Jesús, creemos lo que has hecho, creemos lo que estás enseñando, hasta que tocó un área que para el ser humano es muy sensible. Hasta que Jesús tocó un área en donde muchos no quieren entrar. ¿Por qué? Muchas veces la gente te dice, no vayas a la iglesia porque ahí te van a lavar el cerebro. No vayas a la iglesia porque ahí te van a meter cosas que, que ya no vas a querer salir de ahí. Yo Digo, amén si te lavan el cerebro, porque hay tantas cosas en el cerebro innecesario. <risa> amén que si alguna vez fuese tan sencillo lavar el cerebro y comenzar de vuelta entonces algunos tienen miedo de estar atado a cosas sin reconocer que ya está luego atado a muchas cosas entonces Jesús dice algunos que habían algunos judíos que habían dicho sí para seguirle empezó a desafiarles dice si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos empezó bien Jesús empezó bien, la charla empezó bien, la enseñanza empezó bien. Si ustedes quieren ser mis discípulos, van a seguir mis palabras. ¿Mm? Es fácil. Cha, Me imagino a más de un discípulo, ese soy yo, ¿eh? ese habla de mí. Wow, Jesús, cuando nos tomamos un, un tereré, ese es para mí, ¿verdad? Dice, si ustedes obedecen mis enseñanzas, mis mandamientos, si ustedes obedecen mis palabras, dice, ustedes serán mis discípulos. Yo te pregunto en esta noche, ¿tú eres un discípulo de Jesús? ¿Estás obedeciendo las enseñanzas de Jesús o no? ¿Y cuáles podrían ser algunas áreas que vos podés decir hoy? Señor, necesito que me muestres esas áreas que necesito ser liberado. Por ejemplo, mucha gente no puede salir de las deudas. Eso es una esclavitud también. Tiene 18 tarjetas de crédito. Usa uno, usa dos, usa tres, usa esto. Eh, usa esto para pagar el primero, usa esto para pagar el segundo y se le mezcla todo y, y, y vive para pagar cuentas. Gente que vive, que, que no vive, perdón, porque perdió su vida, porque empeñó literalmente con las tarjetas de crédito. Mucha gente vive desesperado, porque simplemente están esclavos del sistema financiero. Entonces cuando le desafiamos a la gente, tú puedes salir de ahí. Me acuerdo un día, estábamos enseñando sobre finanzas ahí en la clase, y preguntamos, alguien trajo un, una, unas cuantas tarjetas de Mastercard, de oro, de golden y todo eso, y en eso salió uno de cerro. El primer, la primera tarjeta que cortamos fue el de Cerro. <risa> Ese creo que se salvó. Pero después empezamos a cortar las tarjetas, teníamos así de, de, de tarjetas esa noche, montones. Gente que necesitaba romper el ciclo de la esclavitud con las finanzas. Dice Jesús, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. El Señor no tenía ninguna intención de promover falsas enseñanzas entre el pueblo, Así que pasó inmediatamente a aclarar la situación que se les venía. Lo primero que hizo fue explicar que la fe solo tiene valor si se coloca en su palabra. Enseguida Jesús pasa a un nivel mucho más personal. Si ustedes permanecen en mi palabra, el fundamento de su palabra es lo que nos habilita encontrar el camino hacia la libertad. Por eso algunos te dicen, ¿por qué eres tan fanático de la palabra de Dios? ¿Y por, de qué querés que sea fanático? Cuando entendemos el valor de la palabra, cuando entendemos el valor de sus enseñanzas, podemos disfrutarlo. Por eso cuando alguien eh, dice, ¿por qué le enseñan a mis hijos? Eh, Todos aquellos que pasaban por la escuela dominical, alguna vez, de pequeño. Esos versículos que aprendimos de chicos son los que nos quedan después de grandes. Porque de grandes es mucho más difícil memorizar. ¿O qué no? Mucho, el 99% de los versículos que yo sé, lo aprendí en la escuela dominical. Y tengo la cara de mis profes diciéndome, tienes que aprender. ¿Ah? Y no se fueron. <ríe> y sirven, ¿por qué? Porque cuando hay que tomar una decisión, entonces uno dice, Señor, ¿cuál es tu palabra para esta ocasión? ¿Cuál es tu palabra para este momento? Jesús aclara que la fe solamente tiene valor cuando está fundamentado en su palabra. Hemos visto en el versículo dice, aquellos que decidieron seguir a Jesús. Había un grupo que decidieron seguir a Jesús, habían creído en Él, pero creían de Él lo que ellos querían. O la parte que ellos querían. De hecho querían que Jesús fuera uno que se adoptara a ellos, adaptara a ellos perdón, y fuese un rey político. Entonces cuando Jesús les desafía y les aclara que no iba a ser el rey político que les saque de la esclavitud de los romanos. Entonces ellos empiezan a enojarse. Jesús rápidamente pasó a la acción en cuanto a su palabra. Nosotros a veces tenemos miedo de ser directos con la gente. Y mucha gente dice, no le puedo decir la verdad. Hace poco una persona me dijo, eh, mi tío falleció hace unos meses atrás, pero no le podemos contar a mi tía porque le va a hacer muy mal. Y yo dije, ¿de dónde sacan estas ideas? Le cuentes ahora o le cuentes en 20 años, va a tener que pasar por el proceso de luto. No lo vas a poder evitar, cuéntale ahora. ¿Qué le vas a dar? Igual, igual estará sospechando todo. Cuéntale ahora, no, no le podemos contar, le va a hacer muy mal. Igual le va a hacer mal mañana, pues a la mañana cuando le cuenten. No hay una opción. Jesús dice, ustedes creen lo que quieren creer o lo, lo que les conviene a ustedes. Conozca la verdad de la palabra de Dios. Primer principio para esta noche. Conozca la verdad de la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra, la verdad que está radicado en la palabra de Dios, entonces se está perdiendo muchas bendiciones. Entonces está perdiéndose de muchas cosas. Hoy estábamos hablando en el Discipulado de que mucha gente le quiere a Jesús como Salvador, pero no le quiere como Señor. ¿Por qué? Porque tiene miedo del infierno, pero no le quiere entregar el control de su vida, porque ahí sí quiero tener el control yo. Entonces entregan su vida como al Salvador Jesús pero no al Señor. Por eso cuando le desafiamos en el carácter a la gente, generalmente se enojan o algunos que otros aceptan. Por ejemplo, marido que están acá. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón a tu esposa? <risa> esposa que están acá. Y vamos a la palabra. Efesios capítulo 5 nos enseña esta verdad magistral de cómo estamos en la casa. Y algunos dicen, bueno, yo soy la cabeza. dice no, el Señor es la cabeza. Él es el quien dirige, es el, el, el que lleva al varón para poder dirigir. Esposa que estás acá, ¿cuándo fue la última vez que le reconociste a tu esposo? Dale un codito así también, ¿sí? Así como te digo, vamos a hacer dos. ¿Por qué? Porque esto es un equipo pero a veces como nos perdemos de esas verdades, nos perdemos de muchas bendiciones. Jesús dice, no solamente sigan lo que ustedes quieren o, o quieren creer de mí, sino sigan lo que yo enseñé en su totalidad. No negocien algunas verdades, no le busquen la vuelta. La verdad no se negocia, aunque duela, la verdad es lo único que nos sana. Por eso cuando le decimos a las personas, yo te ofendí, perdón, no fue mi intención o fue mi intención como sea, pero te pido perdón. Eso es lo que trae sanidad. ¿Le, ¿le dolió? Sí. Le va a seguir doliendo un rato, pero va a sanar que quieren ocultar algo en nuestras relaciones. Los cristianos por ende, creemos, por ejemplo, que en el Nuevo Testamento tenemos registrado todo lo que es el testimonio acerca de Jesús libros que están uniformemente eh, establecidos que enseñan, asumen que Jesús vivía en la, tanto en la historia como tenemos registrado tantos documentos hoy en día acerca de Él murió en sustituto por los pecadores resucitó al tercer día y que ascendió al cielo ¿crees que Jesús murió por ti? ¿Crees que Jesús vendrá por ti? ¿Y estás preparado si hoy viene? Si hoy sonas las trompetas, ¿estás preparado o estás muy ocupado en tus cosas? Iglesia de Cristo. Si le estás siguiendo a Él, Él prometió volver en cualquier momento. No te tomes la, la vida muy a la ligera. Sé responsable con tu vida. Cristo puede regresar en cualquier momento y con eso no quiero asustar, con eso quiero exhortar a la iglesia. En su palabra, Él prometió que volvería por nosotros. No te tomes la vida como si fueses eterno aquí. Un, 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 un piruí te puede llevar, un mosquito chiquitito, un dengue te puede llevar. No somos eternos sobre la tierra. Entonces no vivas como tal. Jesús prometió volver por nosotros. A veces, lastimosamente, Muchos no conocen la Biblia y hay una generación hoy en día que no lee su Biblia. Hay toda una generación que no lee su Biblia, que tiene la Biblia en su aplicación, pero no lo lee. Guau que no. Tenemos Biblia por todos lados, en la aplicación, en la computadora, en donde te moves hay Biblia. Pero la gente no lo lee. Entonces, ¿qué hacemos? Lastimosamente, encontramos también líderes que no leen su Biblia. Entonces, hoy acá, uno de los líderes de esta iglesia, yo les desafío, seamos hombres y mujeres de la palabra. Nunca negocien la verdad de la palabra de Dios. Cada enseñanza cada parte que queramos desafiar la, al, al pueblo, a la gente, nos basemos en la palabra de Dios. Empresarios que están presentes aquí, eh, haz un, el fundamento de tu empresa sobre la palabra de Dios. Ni creas que es tu empresa, esa es, esa es la empresa que Dios te dio para que vos administres. Y pon la palabra de Dios como fundamento de eso. A veces que, queremos asegurar que la gente sabe la interpretación correcta, de los versículos, de la palabra que Jesús dejó. A veces enseñamos métodos, a veces le enseñamos a la gente demasiado metodología, nos pasamos meses con métodos, formas, pero nos olvidamos que el responsable de enseñarnos sobre toda metodología es el Espíritu Santo. Tú puedes saber toda la metodología, pero si no tienes al Espíritu Santo, no vas a poder entender la palabra que Jesús te dejó. Entonces hoy yo te pregunto de vuelta, ¿cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿En tu casa será que Él tiene lugar? ¿En tu corazón será que Él tiene lugar? Y capaz algunos dicen, pero hoy viniste muy duro, pastor. No, hoy venimos todos solamente blando, nada de dureza. El mismo Espíritu Santo que escribió, Él nos enseña hoy. Un día le preguntaron al pastor Cabrera, día le preguntaron al Pastor Cabrera, Pastor Cabrera es uno que está allá en Paso Yovay, la zona de Paso Yovay tiene cinco iglesias fundadas, seis creo que ahora, una casa de madera. El patio es un patio fantástico, ordenado, en fila, es el palacio casi casi de, de esos que vemos en, 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 en Francia por ahí, ¿sí? Tan lindo su lugar, una huerta grande, una chacra ordenada, frutales impresionantes. Y un día el profesor Martín le preguntó, ¿de dónde vos sacaste que eh, para, mira, entre tu vecindario sos casi el único que tiene tan ordenado su casa, tu patio, tu producción, de, de dónde vos aprendiste? Y le dice, ¿y de la Biblia? De la Biblia. Pero habrás leído libros de administración, libros de... No, solamente la Biblia. Y, y, y era cierto, porque después llevamos algunos cursos ahí también. Él dijo, la Biblia fue suficientemente bueno para aprender cómo marcar la diferencia en mi sociedad. Fue lo suficientemente bueno como para atraer mi corazón, para sacar de ahí los principios, para saber cómo ser diferente en mi generación. Y yo digo, alabado sea el Señor, y alabado sea el Señor por tu vida cuando te apasionas por la palabra, cuando, cuando en tu casa la palabra de Dios es masticado y es vivido. Entonces, en primer lugar podemos tener, conozca la verdad de la palabra de Dios. En segundo lugar, conozca la aplicación de esa verdad. Jesús dijo, ustedes dicen que no están en esclavitud. Pero entonces les desafía, ustedes conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Conocerán la verdad y la verdad te hará libre. Muchos quieren ser libres sin conocer la verdad. Jesús le estaba diciendo a ellos, escuchen, véanme a mí, sigan mis enseñanzas y van a ser libres. Pero como no les gustó lo que estaba enseñando, dice, no, antes de que vos vengas... Las enseñanzas de Abraham nosotros estamos siguiendo, somos descendientes de Abraham y nunca fuimos esclavos. Y era mentira, fueron esclavos en Egipto, fueron esclavos en Babilonia, fueron esclavos de los romanos, era una, una mentira que estaban diciendo. Dice nunca fuimos esclavos. A mucha gente le cuesta entender que sin Jesús estamos perdidos. Sin Jesús estamos perdidos, estamos esclavos del pecado somos esclavos del pecado de la vida de, de, de los desafíos Jesús dijo la verdad es que todo el que se la pase pecando es siervo del pecado un siervo no se queda para siempre con una familia pero un hijo siempre pertenece a la familia entonces si el hijo los libera ustedes serán realmente libres. Este es el día para decirle a Jesús, Señor, estas son las áreas que necesito entregarte. ¿Cuántas veces fuiste esclavo del pecado hasta hoy? ¿Cuántas veces el pecado te tentó para ser su esclavo? Y aunque dé gusto, eres esclavo pero este es el día para decirle Señor si tú me liberas voy a ser libre y quiero confiar en ti y te quiero abrir mi corazón quiero aprender a que tú me corrijas, a que tú me encamines y a que me ayudes a ser totalmente libre